0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, essa decisão do presidente Bolsonaro, de contrariando, contrariando apelos, né, inclusive de aliados, pedir ao Senado o impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, teve até o momento... Uma consequência, que é fazer políticos, a magistratura e o próprio STF cerrarem fileiras ali com, com o ministro, né, defendendo eh, o ministro Alexandre de Moraes e indo contra o que o presidente da República tanto quer, eh, até pela posição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? Parece que o presidente está eh, forçando uma barra que não vai passar.
1: Bem, é, o presidente Bolsonaro ele já sabia, de antemão que isso não ia passar. Ele não fez o pedido de impeachment para obter objetivamente o impeachment do Alexandre de Moraes. Ele fez isso para manter acesa a guerra entre o executivo e o, e o judiciário, para manter a pressão contra os ministros do Supremo, enfim, e para atiçar os apoiadores dele para 7 de setembro. Na verdade, o objetivo do presidente foi muito mais tensionar o ambiente do que conseguir o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso fica muito claro para o mundo jurídico, para o mundo político, enfim, é, talvez não fique tão, tão claro para a opinião pública. Mas o fato, como você disse, Carolina, é que já tem 10 partidos Dez partidos assinando o manifesto em defesa do Alexandre de Moraes, em defesa do judiciário, em defesa da democracia. E entre esses partidos não estão só os partidos de esquerda. Há os partidos de esquerda, evidentemente, como o PT, o PCdoB, etc. Mas há também os partidos de centro. E aí eu cito os maiores partidos de centro, que são o MDB, o PSDB e o DEM. Ou seja, o presidente Bolsonaro, ele cria atritos sabendo que está... É, criando atritos, mas isso tem uma estratégia. Eu falei com fontes do Palácio e do Planalto e eles disseram o seguinte, que o presidente está é, sempre é, acuado pelo Alexandre de Moraes, acuado pelo Luiz Roberto Barroso, que além de ministro do Supremo é o presidente do TSE, e que ele precisa é, reagir. Só que ao contrário, né? Na verdade, o presidente Bolsonaro é que tensiona as relações, o presidente Bolsonaro é que fala em não, é, não realizar as eleições, o presidente é que fala contra a União Eletrônica, o presidente é que fala em agir fora da Constituição e o Supremo, na verdade, reage. Né? Reage. Como pode, por, por exemplo, Sérgio Reis, um cantor popular, super conhecido é, no Brasil inteiro, defender aquilo que ele defendeu. Né? Vamos lá, todo mundo armado para Brasília, aí a gente tira os ministros do Supremo, arranca eles lá de dentro. Ou seja, defendendo um golpe, isso é golpe. E aí o Supremo reage como? Busca e apreensão. Aliás, o pedido de busca e apreensão feito contra o Sérgio Reis, o deputado federal Otônio de Paula, que é bolsonarista de quatro costados. Esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que, vamos combinar, não é antibolsonarista, né, Raíssa em Carolina? É muito pelo contrário, é bem bolsonarista, mas viu que é um excesso, é uma agressão à democracia, à estabilidade institucional. E, então, Uh, o presidente age com esse pedido de impeachment para tensionar, manter a tensão e é, atiçar as hordas bolsonaristas de internet que vão para a rua. Agora, é, atenção, atenção, quando o presidente pede o impeachment do Alexandre de Moraes e, e repete que quer, vai pedir também o do Barroso. Quem é o Barroso? É o atual presidente do TSE. Quem é o Alexandre de Moraes? É o futuro presidente do TSE durante as eleições. Logo, o presidente que ah, ameaça a não realização das eleições, que diz que a urna eletrônica é cheia de fraude, que é insegura e que vão fraudar a eleição dele... Ele é, ataca as eleições pelo lado da urna Eletrônica e ataca as eleições pedindo o impeachment do presidente do TSE. Ou seja, o que se avalia no ambiente político é que o presidente está preparando o golpe. Se ele perder as eleições, ele vai dizer o que o Trump disse lá nos Estados Unidos que as eleições foram fraudadas, que a culpa é do presidente do, do TSE, que naquele momento será o Alexandre de Moraes, e das urnas eletrônicas, porque não tem auditoria, imagina, é claro que elas são auditáveis, todo mundo sabe disso, né? a própria ABIN acaba de é, refazer, de é, atualizar o contrato com o TSE para auditar as urnas. Ou seja, o presidente, na verdade, está preparando uma espécie de golpe. A gente não sabe até onde ele pretende chegar, é, até onde é a audácia, mas que ele está nessa toada de golpe, está. Carolina, Heysen uhum. e ouvintes.
0: Bom, você citou aí dois aspectos, né, Eliane? O impeachment do ministro Alexandre Moraes, o presidente também... A, a, usando essa operação da Polícia Federal, que teve como alvo Sérgio Reis como combustível para as manifestações, e tudo isso gera reações também a, e uma insubordinação que está sendo vista na PM. né? Tivemos o caso aí do coronel Alexander, comandante do interior, sete batalhões do interior, convocando manifestações aí a favor do presidente Bolsonaro, e agora há pouco o governador Dória anunciou o afastamento dele por indisciplina.
1: Exatamente. Ah, inclusive, o Estadão teve no domingo uma excelente reportagem é, porque todos os ex-presidentes da República, o José Sarney, o, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, o próprio Fernando Collor, o Temer todos em contato com as Forças Armadas, com seus contatos nas Forças Armadas, inclusive com generais da Ativa, para perguntar como é que é essa história de golpe, né? Como é essa história de golpe? E todos eles dizem, as Forças Armadas não vão entrar nessa onda de golpe. Mas uh, os generais dizem aos presidentes que há... Sim, aí um movimento do Bolsonaro de cooptação das polícias militares. E isso é gravíssimo, porque as polícias militares estão sob comando dos governadores. Se o Bolsonaro age para tirar o comando dos governadores sobre as polícias, para ele ter esse comando direto, é gravíssimo. Então, vocês veem, agora você já tem a, a polícia. O de São Paulo, né? Não estou dizendo a polícia, porque muita gente da polícia de São Paulo é séria, é responsável, muitos comandantes alinhados com a Constituição, com a democracia, ninguém quer confusão. Mas você ter um comandante, como esse Alexander Lacerda, que comanda sete batalhões da PM paulista, é, convocando aspas, os amigos para a manifestação de 7 de setembro, sabe, em Brasília, sabe, na qual os bolsonaristas é, já convocaram, inclusive, os, os, a Tuba para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o Congresso... Sabe, em nome da adoção do voto impresso, então é uma transgressão disciplinar grave. O Dória fez muito bem em afastá-lo. O problema é se isso, o afastamento, não atiça os bolsonaristas da PM. É, em Brasília, no Distrito Federal, o comandante já fez eventos em que ele terminou o discurso com o slogan do Bolsonaro. É aquele negócio de pátria acima de tudo, Deus acima de todos. Vem cá, como é que é isso? Isso é slogan de campanha. Campanha política. Campanha política eleitoral partidária. Comandantes da PM têm que estar acima disso e não mergulhados nisso. Então é de uma gravidade enorme os... É, militares com quem eu converso sempre estão preocupados com isso e os generais que têm contato, têm interlocução com os ex-presidentes manifestam a mesma preocupação. Ou seja, é, o Bolsonaro não apenas divide a população brasileira, divide as forças armadas, como divide as forças de segurança. O que, que ele pretende com isso? É grave, gente, é grave.
2: Aliás, assim você responde à pergunta do Daniel, que é o que dizem suas fontes sobre o 7 de setembro? É tanta desinformação e ameaça que a gente fica meio perdido. Mas é isso, há uma é. preocupação no ar, né?
1: É, agora, Daniel, eu acrescento a preocupação com o 7 de setembro, sim, é, em São Paulo... Eles entraram na justiça, os pró-Bolsonaro, os contra-Bolsonaro e os pró-Bolsonaro entraram primeiro e conquistaram o direito de fazer a manifestação na Avenida Paulista. Então, o Bolsonaro quer transformar essa manifestação numa manifestação gigantesca, não de saudação à pátria. O 7 de setembro é nosso, como a bandeira brasileira é nossa, de todos os brasileiros. Né? eles é, surrupiaram os nossos símbolos, o verde, o amarelo, a bandeira, e agora é, querem surrupiar o 7 de setembro. E há preocupação, sim, há preocupação com a, o risco de quebra-quebra. A minha fonte lá do Palácio do Planalto disse que não tem esse risco de quebra-quebra. Mas como não tem risco? É claro que tem, é só ver o que o Sérgio Reis estava falando na internet. Sérgio Reis, que tem milhões de seguidores, então que risco há, há. E depende agora do líder da nação, presidente eleito Jair Bolsonaro, fazer uma conclamação a não ter quebra-quebra. Porque senão a responsabilidade vai ser diretamente dele.
2: Você sabe que aqui nas redes sociais né, já tem repercussão sobre a... Ah, o afastamento do, do coronel Alexander Lacerda, e uma publicação do diretor do Fórum de, de Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima, é justamente nessa atuada que você acabou de dar. A posição do governador Dori, da própria PM, terá impactos nas polícias de todo o país, ele escreve. Ela foi rápida e importante, mas o episódio precisa ser, precisa ser administrado para não transformar o coronel em mártir, bolsonarista e candidato. Ele é militar da ativa, e esse é o problema. Então, de fato, agora a gente acompanha os próximos capítulos de como vai se desenrolar a repercussão do afastamento desse comandante que tinha ali sob sua guarda 5 mil homens.
1: Pois é, pois é, é isso. O, o risco é ele ser transformado em Marte. Ele não é um Marte, ele é um transgressor.
0: A participação de Eliane Cantanhete comentando os principais assuntos do dia para esta semana, mais especificamente para amanhã, está marcada a sabatina no Senado para analisar a recondução de Augusto Aras para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Muito questionado, há pouco entrevistamos aqui o Cláudio Fonteles, ele é procurador geral da República de 2003 a 2005, que inclusive assina um, um pedido, uma representação contra Aras no Conselho Superior do Ministério Público. E ele acha que a sabatina deveria aguardar uma apuração de omissão que ele e outros juristas atribuem ao Aras. E aí, clima tenso também
1: nisso, né? Ah, super tenso. Tudo em Brasília está tenso, tudo no nosso Brasil está tenso. Raíssa, ah, assim, é... ah, essa sabatina foi convocada para amanhã, lembrando que primeiro ele passa pela sabatina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Depois, é, depois, a questão vai para o plenário e ele precisa maioria no plenário, ou seja, 41 dos 81 senadores para ser aprovado para mais um mandato na PGR. Mas veja o momento como é tenso. Muito tenso, porque se o presidente Bolsonaro entra com pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, como insiste também em dizer que vai pedir o, o impeachment também do Barroso, do Luiz Roberto Barroso do Supremo, é, se ele está convocando esses atos que podem desandar em 7 de setembro, o Congresso está com o pé atrás com o Bolsonaro. Né, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que não vê indícios, nem motivos, nem é, jurídicos, nem legais, nem políticos, nem coisa nenhuma para acatar o impeachment do, do, do Alexandre de Moraes, assim como ele diz, ele, é, Pacheco, diz que não vê também motivos jurídicos, legais, políticos, etc., para... Caçar para o pedido do impeachment do Bolsonaro lá na Câmara. É momento super tenso e a gente está vendo que o mundo jurídico se divide, porque os advogados, os advogados inclusive o Cacai, que é advogado de, de vários alvos da Lava Jato, é, o Cacai é super a favor da recondução do Aras, porque o, o Augusto Aras liderou o enterro da Lava Jato. Né? Então, os, a, o a, grupo de advogados defende a recondução do Aras, mas ah, promotores, é, procuradores, é, juízes, eles estão muito com o pé atrás é, com o Aras. Inclusive, tem um documento, um manifesto de 29 subprocuradores contra o Aras, porque o Aras não faz manifestos a favor da democracia, não faz é, nenhum protesto aí contra a ameaça da realização das eleições, ou seja, ele ouve passivamente o presidente da república atacar a, as instituições, atacar as eleições, atacar a democracia e não age. Então, amanhã a gente vai ter um momento tenso também no Congresso Nacional. E eu vou te dizer, a, a tendência é de aprovação do Aras, mas ninguém põe a mão no fogo por isso, não, porque com um ambiente tão é, tensionado, tão dividido, né, o Aras também, além de ter os problemas dele, o Aras também pode ser aí, é, vítima, do, uh, do bolsonarismo, ou seja, ele pode pagar o pato da irritação dos políticos com o presidente Jair Bolsonaro. Você vê onde chegamos, né, Raíssa, e você vê também, né, Carolina.
2: Eliane, E enquanto isso, a votação do ex-ministro André Mendonça para o Supremo segue ali parada, o senador Davi Alcolumbre, é, tá ali se fazendo ali ah não é comigo e tal mas é, apesar do, do pedido do Aras ter chegado depois por enquanto não há consenso né para provar o nome de André Mendonça
1: é o André Mendonça ele tem um é, adversário direto que comanda toda a resistência a ele esse adversário direto, é um homem que tem muita liderança dentro do Congresso. Fora do Congresso não é nada, mas dentro do Congresso ele tem força e poder. É o é, Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado, que tinha uma boa interlocução com Jair Bolsonaro, vivia lá no Palácio, mas que tem uma uma, ali, uma briga direta, quase pessoal, com o André Mendonça. Os dois tiveram um atrito, quando o André Men Mendonça era é, ministro da Justiça, em torno do estado do Davi Alcolumbre, que é o Amapá. Então, os dois discutiram, os dois brigaram, enfim. O André Mendonça contrariou o Davi Alcolumbre e o Davi Alcolumbre... É nada mais, nada menos do que presidente da CCJ, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, o Davi Alcolumbre, na sexta-feira mesmo, logo depois do presidente entrar com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, o Alcolumbre usou isso, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, como pretexto para retirar da pauta aí a votação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. E aí o que, que eu acho disso? né é, Eu acho que, independentemente de gostar ou não do André Mendonça, de querer der, dar um, um chega para lá no presidente Bolsonaro, eu acho que você não usa questões pessoais que te dizem respeito para fazer o que o Dalvi Alcolumbre está fazendo. Ou seja, o país tem que estar acima dos seus interesses, dos seus privilégios, das suas vontades e crenças. Né? Então, o Supremo uh, Federal age em defesa da democracia das eleições. Não pode o Congresso ficar refém do Davi ao Columbre porque ele teve uma briga pessoal com André Mendonça. Realmente isso diminui as instituições, isso reduz a resistência é, do Congresso às investidas do presidente Bolsonaro contra a democracia, contra as eleições, contra o Supremo, contra o TSE... E contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é assim que se fazem as coisas. Se as pessoas são pequenas, as instituições não podem ser pequenas.
0: Bom, nesse assunto ainda tem um ouvinte insistindo no tema, que é o Rogério, dizendo se o Senado vai mesmo ficar passivo no caso do Aras. É, não são os senadores que têm o poder de tirar o Procurador-Geral da República, por que não fazem nada?
1: Oi, Rogério. Os senadores estão fazendo muita coisa, né? Vamos ser justos. Você tem é, uma CPI em andamento, uma CPI que na semana passada quebrou o sigilo fiscal do líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, que aliás passou por uma angioplastia, colocou estente em São Paulo e teve alta. É, também a CPI quebrou o sigilo do Fred Wassef, que é o advogado do presidente Jair Bolsonaro, da família do presidente Jair Bolsonaro, e está descobrindo aquelas mutretas todas e revelando ao país aquelas empresas fajutas, aqueles empresários fajutos que vendiam é, terrenos na lua né, para o governo Federal, e o governo escancarava as portas para aquelas empresas, para aqueles atravessadores que nem sequer vacina tinham. Né? Eles só estavam abocanhando ali contratos sem ter o que entregar. Então, os senadores agem fortemente na CPI, os senadores também vêm adiando sistematicamente as votações do André Mendonça e do Augusto Ares exatamente para dizer ao presidente Bolsonaro. Presidente, o senhor não é imperador. O senhor é um presidente que é sujeito à Constituição, às leis, à ordem, às instituições e à Federação Brasileira. Então, Rogério, eu acho que há resistência democrática, sim, nos partidos, no Ministério Público, nas empresas, nas instituições financeiras, é, na mídia e, inclusive, no Congresso Nacional.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede respondendo as perguntas dos nossos ouvintes aqui no Jornal Dourado. Eliane, boa semana. Voltamos a nos falar amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.